0: Hoofdstuk 7 uit Een strijd om de schatten van Alfa. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart Leeuw. Een strijd om de schatten van Alfa of De Watergeuzen in 1572 door H. Bertrand. Hoofdstuk 7, Alfa's dochter. Ja, het was juist op tijd, fluisterde de Engelsman, eveneens een zucht van verlichting slakend. Daarna werpt hij een haastige blik op de grote Hollandse klok in de gelachkamer die langzaam tikt. Als hij dit opmerkt, begint de schilder te lachen. Het zie van de vader doet u naar de dochter verlangen, hè? Maar ge zult nog een half uurtje geduld moeten hebben, mijn ongeduldige middag. Buitendien heb ik vandaag nog niets gegeten. De provoost geweldiger moet maar wachten tot ik verzadigd ben. Neem deel aan mijn diner. Nadat zij hun verlangen aan hun vluggen knecht hebben kenbaar gemaakt, nemen zij plaats om een haastige en toch gezellige maaltijd te houden, met een vredig en voldaan gevoel, want deze jonge mannen zijn zo gewend aan gevaar, dat iedere korte pauze in hun aanhoudende worsteling met de dood hun een kalme, rustige en genoeglijke tijd toeschijnt. Terwijl hij eet en drinkt, werpt Guy nu en dan een afgetrokken blik naar buiten. Er gaan een menigte mensen over de schoenmarkt. Deze menigte heeft een schilderachtig aanzien door de bonte mengeling van klederdrachten, want bijna alle natiën der wereld zijn hier vertegenwoordigd. Antwerpen is op dit ogenblik het middelpunt van Noord-Europa en de grootste handelsstad van de wereld. Op de rivier liggen schepen die ladingen innemen, bestemd voor de Indiën, Oost en West, zelfs voor de ver verwijderde stranden van Peru en de Kaap de Goede Hoop. Anderen die terugkeren uit de Oostzee en de Middellandse Zee worden gelost en dienen ten gevolge verhogen zeelieden en bezoekers uit alle bekende delen van de aardbol de levendigheid van het toneel. Vreemd genoeg ziet men op dat tijdstip geen Engelse in Antwerpen, want sinds Elisabeth de 800.000 kronen van Alva roofde, heeft de hertog alle handel met Groot-Brittannië verboden en beslag gelegd op alle Engelse bezittingen in de stad, en alle Engelsen die te Antwerpen woonden of verzaken deden, van daar verdreven. En vroeger hielden er zich een groot aantal op, en was de Engelse wolhandel een voorname bron van inkomsten voor de stad. Juist nu heeft Antwerpen het toppunt bereikt, waarvan het spoedig, ten gevolge van de afpersingen de belastingen en de tirannie van de spanjaard zal dalen tot een handelstad van de vierde rang de burger zegt schoon lijdend onder de druk vermoedt daarvan nog niets en de kooplieden gaan lachend over de straat zich beschouwende als vorsten op een handelstroon die nooit kan wankelen de totale afwezigheid van engels bloed en Engelse gelaatstrekken zou de Guy in het oog doen lopen... als er niet verschillende Deense officieren van de Billy in de stad waren... bij sommigen van welke men eveneens het blonde haar... en de blauwe ogen van het Saksische type opmerkt. Nu moet ik alvast bevel aan de provoost geweldige overbrengen. Gelukkig is zijn bureau niet ver van hier. Wacht op mij, ik ben in een kwartier terug. Je behoeft niet zo ongeduldig naar de klok te kijken, zegt Oliver lachend. Maar Guy kijkt niet naar de klok... Zijn ogen zijn gevestigd op een man in de klederdracht van een Zeeuwse handelaar, die zorgvuldig zijn schildpaddenbril afveegt en daarna het plakkaat leest dat een beloning uitlooft voor het hoofd van de eerste der Engelsen. Als de Zeeuw zich omkeert, is de Engelsman er zeker van dat hij hem meer heeft gezien. Een ogenblik later meent Guy dat de man hem ook herkent. Als schoon hij het hoofd afwendt, houdt hij hem toch in het oog en merkt op dat deze van zijn kant hetzelfde doet. Laat mij meegaan naar de Provoost, geweldige, fluistert hij Oliver toe. Gij wilt daarheen gaan? brengt Anthony verwonderd uit, zijn ogen wijd openend. Ja, antwoordde Guy, er is hier een man die mij herkent en ook bekend is geworden met de waarde van mijn hoofd. Als hij mij volgt, zal ik hem in poets pakken. Als zij zich op de weg begeven, Oliver met een heel ernstig gelaat, ontmoeten zij de kleine Dubozaco die met grote passen naar hen toekomt en buitengewoon hartelijk wordt verwelkomd door Chester, daar deze ten onrechte meent dat intimiteit met Spaanse officieren de achterdocht van de man die hem bespied misschien zal verdrijven. ''Gij zijt in goed gezelschap, zie ik, Armati,'' zegt de kleine vaandriek. ''Wees er goed bij voor te stellen aan de ondersecretaris van de hertog.'' ''En als dit gedaan is,'' vraagt de jonge Spanjaard, ''waar gaat gij heen?'' Daar de provoost geweldige.'' Dan ga ik mee, herneemt de Buzaco. Ik moet daar toevallig ook wezen. Ik zou gaarne verlof hebben om vanavond in de stad te blijven. Een Vlaamse schone, ge begrijpt me. En hij strekt zijn knevel krijgshaftig in de hoogte. Als ze samen hun werk vervolgen, begint de Buzaco, die zich blijkbaar op die reden bij hem heeft gevoegd, Oliver uit te horen welke vooruitzichten er bestaan op een spoedige betaling van de achterstallige soldij voor het garnizoen van Antwerpen. Of hij iets van de plannen van de hertog weet, of de tiende penning geregeld inkomt, enzovoort. Zijn verliezen bij het drinkgelag hebben klaarblijkelijk zijn belangstelling in die zaak nog aanmerkelijk verhoogd. Kie let hier echter weinig op. Hij is geheel oog en oor om te ontdekken of de ziel hen volgt. Op de schoenmarkt is het zo druk dat dit moeilijk valt uit te maken. Maar als zij de Kammenstraat zijn ingeslagen. De herbergen de rode leeuw voorbij zijn en de nauwe steegjes die naar de voornaamste waterpoort van de stad leiden, waar het bureau van de provost geweldige zich bevindt, wordt de menigte minder talrijk en als Guy zich even omkeert ziet hij de man dicht achter zich. Deze volgt het drietal tot aan de poort, doch blijft als versteend van verbazing staan als hij Guy en Oliver, vergezeld door de Spaanse officier, het bureau van alvast provost geweldige ziet binnentreden. Op de deur van welk gebouw de beloning van 3000 karolenschulders is aangeplakt. De Bisaco, merkte Egelsman op, terwijl hij aan de deur bleef stilstaan, ziet gij ginds die ziel? Ja, wilt gij een klein sommetje verdienen als schadeloosstelling voor uw achterstallige soldij? Santos, wat graag! Roep dan een paar soldaten en neem hem gevangen. Hij woont in de weerspannige gewesten te Vlissingen. Ik geloof dat de raad van beroerte op hem loert. Een beloning, roept de kleine Spanjaard uit. En de wachtkamer binnenstormt met een verwaarlozing van alle militaire vormen schreeuwt hij... Gauw, gauw! Een paar man tot mijn assistentie! Er is wat te verdienen! Twee Spaanse soldaten komen eilings naar hem toe. Hij snelt met hen de straat op en achtervolgt weldra, zo snel als hij kan, de Zeeelse koopman schreeuwend... Heredico Fusitivo! En andere woorden van dolle woede, welke de persoon in kwestie beden doet maken, met het gunstige gevolg dat deze, die goed de weg weet in de stad, zich kan verbergen in een van de blinde sloppen van dit kwartier, en de kleine Spanjaard ontsnapt wiens hoge, weidelaarzen juist niet bevoordelijk zijn aan zijn vlugheid van beweging. Ik kon hem niet inhalen, klaagt de Zarko, als hij vijf minuten later buiten adem terugkomt aan Guy. Maar ik zal hem in het oog houden. Doe dat, de beloning zal u uw achterstallige soldij doen vergeten, berg op als Oliver terugkeert, nadat hij, met de kapitein van de wacht, alles heeft afgesproken over de arrestatie van de guerra. Ik denk, lacht Chester, als hij en de Oliver hun weg vervolgen, want ze hebben de vadericht bij de provoost geweldige gelaten, dat die snuiter uit Zeeland wel geen haast zal maken zich aan een der wachthuizen in de stad aan te melden om inlichtingen omtrent mij te verschaffen. En nu? Naar gevaar? De uitdrukking van zijn gelaat geeft zijn bedoeling te kennen aan de schilder, die zijn woorden aanvult met liefde. De twee vrienden gaan nu weer door de Kammerstraat, over de Schoenmarkt, naar de Place de Mer, waar het deftige huis van Baudet-Volkers ligt. En als zij er binnentreden, bevinden zij zich weldra in tegenwoordigheid van een koopmansfamilie uit die tijd. Is zegt er een weinig teleurgesteld als hij, de verwulfde koetspoort doorgaande, geen equipage op het binnenplein ziet staan. Wees niet ongeduldig. Het is beter dat wij de eerste zijn. Dan kan ik alles voor de inkopen regelen, eer Doja de Alfa met de grafin komt, zegt de schilder. Olivier gaat kie voor met de familiariteit van de vriend des huizes, en klopt aan een zijdeur aan de overkant van het binnenplein, die bijna onmiddellijk wordt geopend door het dienstmeisje van de vorige avond de kamenier viarda is zeker ergens anders bezig ze worden regelrecht geleid in een vertrek dat blijkbaar de huiskamer is de leden van het gezin bestaande uit de koopman zelf zijn zoon jacob een jongen van zestien jaar die pas de school voor het kantoor heeft verlaten en zijn dochter wilhelmina Wier zijdeachtige blonde krullen en vrolijke blauwe ogen zulke diepe indruk hebben gemaakt op Oliver's hart, voeren blijkbaar een klein dispuut, want hun stemmen klinken luid en schel. De oude heer, een energieke maar corpulente Vlaming, met het type van een rijke koopman, is zeer opgewonden. Zijn wangen zijn rood van drift. Ook in de blauwe ogen van de jonge dame flikkert toren, schoon zij min of meer omvloerst zijn door ingehouden tranen en een der hoeken van de fijn besteden mond trilt zenuwachtig. De jongen schijnt, zoals de meeste jongens van zijn leeftijd zouden doen, zich te vermaken met de woordenwisseling tussen zijn vader en zijn zuster, want zijn blond Germaans gezicht heeft moeite om een lach te weerhouden. Als hij durfde, zou hij het uitschateren van pret. Zo! Oliver, roept de koopman uit, hem tegemoetkomende met zijn uitgestoken hand. Terug van Brussel. Dat was maar een kort uitstapje. En hij verwelkomt de schilder, los en gemeenzaam als een vriend des huizes. Juffer Wilhelmina daarentegen groet Anthony op deftige, Spaanse wijze en steekt haar beminde de blanke vingers toe, hem verlofgevend ze te kussen. De jongen gichelt alleen. Hoe gaat het u? Ik ben zo vrij geweest een vriend mee te brengen. Kapitein Guido Amati van het garnizoen te Middelburg, zegt de schilder. Een vriend van u, Oliver, welkom, welkom in mijn huis, zegt die Klaas met Vlaamse gastvrijheid, die hartelijk de hand schurend. Kapitein Amati is in kennis van Donja Hermone en als secretaris van de hertog. Het is onnodig om meer te zeggen als hij de naam van de dochter van de onderkoning uitspreekt, dus juffrouw Wilhelmina ook aanstonds een en al volkomendheid en houdt hem haar slanke vingers toe voor een Spaanse groet. Kie weet nu ook wat hem te doen staat. Hij vergist zich ditmaal niet en drukt een kus op de blanke hand, waarvoor hij misschien wel wat veel tijd neemt naar Oliver's mening. De koopman op en top de eenvoudige Vlabing roept nu uit, stoelen Wilhelmina, stoelen voor de heren. Vader, antwoordt het meisje op hoge toon, gij vergeet dat wij lakkeien in huis hebben en na een tafelschel in beweging te hebben gebracht beveelt zij de binnentredende bediende de cavaliers stoelen te geven o oh, oh, oh. nog meer vreemde kuren spotte de oude heer op scherpe toon blijkbaar het gesprek weer opnemend waar het was afgebroken vergeet de vlaamse eenvoud niet mijn dochter of schoon uw vader een miljonair wordt genoemd kan hij wel eens niet lang meer een miljonair blijven ten gevolge van die verwenste tiende penning voegt er eraan toe op de tanden knarsend Gij komt van Brussel, signor Antony, valt de jonge dame hem in de rede, de Spaanse wijze van aanspreken navolgend. Daar hebt gij zeker als ondersecretaris van de hertog de hertogin van Aarschot ontmoet. Zij komt vandaag in Antwerpen en geeft morgenavond een partij. Gij komt in het ook, kapitein Armati en gij eveneens, signor Oliver. Ik moet ongelukkig Antwerpen vanavond alweer verlaten, antwoordt Guy. En ondersecretarissen en wordt worden niet uitgenodigd, merkte schilder op, die zich klaarblijkelijk met hun uitsluiting volstrekt niet kan verenigen. Maar gij zijt toch zeker uitgenodigd, Freulein Baudet-Volkers? vraagt Guy. Uw dansen wordt naar ik hoor zeer bewonderd. Natuurlijk, antwoordt de jonge dame achterloos. Natuurlijk, niets, roept de Vlaamse vader uit met het air van een Romeinse. Papa, wel vermalen tijd. Denkt gij dat ik u nogmaals zal toestaan, jonge dame, mijn koetspaarden tot laat in de nacht buiten te laten wachten, zoals gisteravond, zodat zij sporgers voor de vrachtwagen in slaap vallen? De gravin van Mansveld gisteren en de hertogin van Aarschot morgen, en gij niet voor het middagmaal uit uw bed. Mijn bedienden spelen de baas in huis. Gij houdt sinds weken uw huishoudboek niet meer bij. Spreek me niet tegen, dametje. Ik heb uw huishoudboek ingekeken. Niets opgeschreven. Niets opgeschreven. Geen grijntje handelsgeest. Maar laat ik u zeggen, voegt de oude heer eraan toe, dat als zoiets weer gebeurt, gij voortaan om acht uur beneden zult zijn, om de vrouwelijke klanten in de winkel te bedienen. En hij wijst naar het gedeelte van het huis waar het magazijn zich bevindt. Onthoud dat! En zijn woede verder opkroppend, zegt papa Baudet-Volkers Guy en Oliver vaarwel, met de hatelijke opmerking dat hij de zaken wel moet nagaan als niemand anders in huizen doet. Hij neemt de giechelende jongen met zich mee. Papa is heel zonderling. Een dergelijk gesprek begint altijd met de tiende penning, merkt de jonge dame ernstig op. Dan vervolgt zij, half zuchtend, half lachend, we hebben het bijna iedere week of schoon niet altijd in het publiek. Hij zal zo aanstonds wel terugkomen. En zij begint verschrikt en zenuwachtig te lachen als de oude heer haar profetie vervult door zijn hoofd door de deur te steken en te roepen en de Franse kakkerlak die u leert uw voeten in de lucht te gooien... heb ik vanmorgen met centuur, halskraag en al, de deur uitgesmeten. Dit bericht blijkt echter te veel voor de zelfbeheersing der schone Wilhelmina. Met een kreet van schrik springt ze op. O, oh, papa, arme, lieve, kleine, monsieur de Valmy, En de tranen springen haar in de ogen. Ja, en de muziekmeester, die vent die op het spinet speelt, zal hem volgen... ''Niets meer van al die malle bokkesprongen, niets meer van al die halve trillers en dat hoge Italiaanse gegil,'' bromt de oude burgemeester ''Denk aan de tiende penning. Op een goede dag zal ik zelf nog muziekmeester moeten worden.'' En onder het uiten van die buitensporige provincie verdwijnt Baudet Volkers naar zijn kantoor. Maar dit is iedereen te kras. Allen beginnen te schateren. Juffrouw Willemina het hardst, steeds uitroepend, ''Muziekmeester!'' daar is hij juist voor in de wieg gelegd halver trillers en gegil en terwijl zij plaats neemt voor het spinet begint zij glimlachend en provinciaals liedeker te zingen met zoveel natuurlijke gratie dat beiden oliver en guy eenstemmig verklaren dat het schande zou zijn als de muziekmeester werd afgedankt tiende penning of geen tiende penning dit schijnt hen allen op hun gemak te zetten en juffrouw baudet volkers vergast nu de heren op een verslag van het grote feest bij de gravin van mansveld ter ere van Donja Hermone de Alva, de vorige avond, en noemt de namen van de seigneurs de Noircarme, Davila, Mondragon, Gabriel de Cerboloni en andere officieren en edelen die tegenwoordig waren, evenals de jongere gravin van Mansveld, de aristocratische baroness Dayala en de schone Donja Annika de la Medrado, die juist uit Madrid was aangekomen en de laatste modes had meegebracht. Ik was de enige uit de stad, voegde zij er argeloos aan toe maar mijn dansen werd zeer bewonderd. Een ogenblik later werd dit bewezen. Men hoort het trappelen van hoeven op het plein en men ziet vier prachtige Spaanse muilezels aankomen met een staatsiekoets achter zich, de voorrijders en lakeien in de schitterende lieverij van Alva. Een seconde later komt Donja Hermone de kamer binnen, gekleed in kostbaar bond. Haar trotshoofd beschaduwd door een zwierige Spaanse hoed met lange witte veren, haar donkerkleurig gelaat stralend, terwijl haar ogen nog levendiger worden... zodra zij Guy opmerkt. Achter haar aan scheidt de grafinde Parisa, Duena van top tot teen. Als gewoon Guy en Oliver zo vlug mogelijk opstaan... om rang, titel en schoonheid te begroeten... is juffrouw Baudet-Volkers hun toch reeds voor en verwelkomt de dames... die haar en haar huis zoveel eer aandoen. Hoe minzaam van u, Tonja de Alva... ''Hoe vriendelijk van u, de Parisa,'' zegt zij, ''om mij zoveel eer in mijn eigen huis te bewijzen.'' En buigende tot op de grond kust zij Hermones hand, hetgeen de jonge dame, dochter van de onderkoning van Spanje, genadig veroorlooft. Daarna gaat deze echter onmiddellijk op de buigende heren af om hun hetzelfde voorrecht toe te staan. De de Parisa steekt haar deftige, magere, strenge hand niet uit als de dochter van de oud-burgemeester tot op de grond voor haar buigt... toch zegt tabelijk uit de hoogte... We zijn hier gekomen, juffrouw Baudet-Volkers... om u nog eens te zien dansen. Het verschafte mij gisteravond veel verbaak. Om mij te zien dansen? Hier, zegt de jonge dame pruilend... omdat de in haar aanspreekt met juffrouw de titel van de middenklasse... en haar met weinig meer onderscheiding behandelt dan een dienstmeisje. Ik, ik ben niet in kostuum... Bovendien, deze heren... Juffrouw Baudet-Volkers is geheel van haar stuk gebracht... daar het verzoek het karakter draagt van een bevel... dat haar voor kapitein Guido Armati... meer het voorkomen geeft van een danseres... dan van de jonge dame uit de grote wereld. Oh, gij kunt uw kostuum immers aandoen. Ga naar boven en haast u een weinig. Die roze zijde kousen staat u goed, antwoordt Signora de Parisa. En wat deze heren betreft... Ze vestigt haar argusogen op Chester en Oliver... die in gesprek zijn met Donia Hermone, of schoon Antonie... als ondersecretaris van haar vader en weinig achter de Engelsman staat... die een krijgsman van rang en aanzien is... met zijn titel van kapitein van de musketiers. Dat zijn natuurlijk familieleden, daar gij ze alleen ontvangt, juffrouw Baudet-Volkers. Maar dat komt niet te pas voor een meisje van uw leeftijd. Slechts met broers mag men zich zoiets veroorloven. Met neven is het reeds gevaarlijk. Wip dus vlug de trappen op en trek dat holgaars kostuum aan dat u gisteravond zo goed stond. Ik zal een bijna de meisjes vragen om op het spinet te spelen. En de Dwena wil zich reeds naar de deur begeven om een der meisjes te laten komen, als Donja Hermone, die de verlegenheid opmerkt waarin het bevel het jonge meisje dat haar hartje zo hoog draagt heeft gebracht, met die der buigende minzaamheid, waarmee hooggeplaatste personen beneden hen in de rang staande op hun gebak weder te zetten, plotseling uitroept. Dansen, Gravin, Dan ben ik tot uw dienst. En met een bevallige zwij, haar pelsmantel afwerpend en de zoom van haar zijde japon opnemend, staat zij in een losse, bevallige houding voor hen, terwijl zij lachend zegt, kastanjettes, en ik ben een Andalousische sigeunerin. Maar de Duena keert onthutst terug en roept verborgen uit, Voor deze heren, doja de alva? Waarom niet, als ik goed genoeg kan dansen om hen te behagen? kapitein guido heeft mij gisteravond zulk een grote dienst bewezen dat ik wel iets tot zijn beloning en voor zijn genoegen mag doen en signor oliver is iemand die tot mijn vaders huishouding behoort en als zodanig een goede bekende bij deze woorden deinst oliver een stap achteruit de vader de tiran, kan hij verraden maar de gedachte dat dit wezen zo goed en bemiddelijk hem eens voor een verrader en een laaghartiger zou houden doet nu reeds de vroeging aan zijn hart knagen. Dansen, de dochter van de onderkoning hier dansen en haar voeten omhoog oplichten, roept de Duena verontwaardigd uit. Waarom niet, lacht het meisje overmoedig, heb ik daar niet geposeerd voor Oliver's Madonna en dan nog wel met blote voeten. Eenmaal zal ik Sio antony beroemd maken, of liever, hij zal mij onsterfelijk maken door zijn talent en zijn altaarstuk je hebt voor uw voeten geposeerd zegt guy op halfluiden toon met verrukking het vrijgevormde voetje beschouwend dat het meisje laat zien terwijl zij nog steeds in de houding van de sygienerin voor hen staat ja ik hoop dat hij ze daar uw smaak klein genoeg geschilderd heeft lacht de jonge dame maar ga gij aan het spinet zitten signorita mina en speel voor mij opdat ik de grafine parisa met een dansje genoegen kan doen voegt tolja herbode er aan toe Adweda, die haar verlangen naar een proeven van de kunst van psychoor geheel verschijnt verloren te hebben, schalks aankijkend. Deze zegt dan ook scherp: Als juffrouw Bonnet-Volkers... niet genegen is mij met genoegen van gisteravond nog eens te doen smaken, zal ik naar haar vaders winkel gaan en zien of daar vandaag ook koopjes zijn te doen in Lyonse zijde en fluweel en Venetiaanse kant. Dat zou ik denken, merkte Oliver op, buitengewone koopjes. De schade door het water veroorzaakt moet alle prijzen verlaagd hebben. Kookjes, kom, laat ik dan eens gaan zien. En de Parisa begeeft zich naar de deur om haar beide morgse meisjes te roepen, maar Guy, die haar reeds van het ogenblik af dat zij binnenkwam naar de maan heeft gewenst, haast zich beleefd de deur voor haar te openen, die toegang geeft tot het binnenplein aan welks overzijde het magazijn van de koopman zich bevindt. Donia Hermone is blijkbaar niet gekomen om ook inkopen te doen, zij vergezelt haar tenminste niet, maar blijft nog staan, een toonbeeld van gratie in de houding die zij voor de dans heeft aangenomen. Gij maakt u niet druk met nieuwe kostuums, Tonya de Alva, merkte Guy dromerig op, geheel onder de indruk van de bevallige pose van het meisje, die nog wordt verhoogd door het engsluitende half Zuid-Spaans, half Boers kostuum van dunne stof, dat elke lijn van haar bevallige schoonheid duidelijk doet uitkomen en, opgenomen door een fijn handje, Even een enkel laten zien. Zo volmaakt in proportie en vorm dat dichters erover zouden dromen. Maar de vermetele jonge zeeman is er eenvoudig verliefd op. Nee, waarom ook? Ik heb ze bij dozijnen die ik niet eens alle draag. En papa zou er mij duizend geven als ik dwaas genoeg was er hem op te vragen. Antwoordt Doinja Hermone, haar zigeunerhouding opgevende en haar rok latende vallen. Hij geeft mij alles wat ik begeer. Dan merkt zij naïef op. ''Gij zijt mijn naam te weten gekomen. Gij weet nu dat ik de dochter van de vice-roi ben, kapitein Guido Amati. Gij? Gij ziet dat ook ik uw naam ben te weten gekomen, of beter gezegd, major Guido Amati.'' Major? ''Ja, bevorderd sedert vanmorgen.'' ''Maar uw vader?'' ''O, oh, ik heb hem er niets van gezegd. Gij zijt afwezig zonder verlof. Ik heb ook niets gezegd aan Sancho Davila, die kolonel in uw regiment is tijdens Romero's verblijf in Spanje.'' Maar er was een plaats open en het was gemakkelijk haar te doen geven... aan kapitein Guido Amati, die, zoals mij werd verteld... de dapperste officier van het leger is, of althans, een van de dappersten. Major bij Romero's voetvolk, Stamond Guy, die haar, terwijl ze sprak... heel verbijsterd heeft aangestaard. Ja, ik heb de monsterrol van het regiment zelf ingezien... om mij te overtuigen dat kapitein veranderd was in Major. De monsterrol, brengt Guy het moeite uit... Zijn oren niet vertrouwend. Ja, er zijn duplicaten in de citadel. De monsterrol in de citadel, stamelt hij, geheel verbluft. Maar hij is gelukkig zo wijs te bedenken dat verbazing hem zal verraden en dat dankbaarheid het enige is waarmee hij deze verrassende mededeling kan ontvangen. Een dankbaarheid die hem niet moeilijk valt. Zijn voordeel doende met de houding der jonge dame, want ze heeft haar hand naar hem uitgestrekt met een gelukkig, bevallig gebaar, drukte hij er één kus van erkentelijkheid op en twee kussen van liefde, waarop mademoiselle Brunet's ledien in rozen veranderen. Dit wordt begunstigd door de omstandigheid dat het paar zich alleen bevindt, daar Oliver de schone Mina heeft meegetroond naar de aangrenzende kamer en haar in het oor fluistert: Kijk eens in Dona Hermone's ogen. Hij gij daarin geen verzoek, dwaas meisje. Zij redde u uit de verlegenheid, waarin haar Duena's verzoek om te dansen u bracht. Doe nu ook iets voor haar en doe ook uw vader genoegen. Ga naar het magazijn en wees koopvrouw. Laat de gravinde Parisa de nieuwe stoffen zien. Maak er koopjes van. Stel de prijs de helft lager. De helft lager? Goede hemel, wat zal mijn vader daarvan zeggen? Ik zal het ontbrekende betalen, of liever kapitein Amati. Ah, oh, nu valt ik het, lacht het meisje, maar wat zal haar vader de geduchte hertog zeggen? Hij zal het nooit te weten komen als gij de grafine Parisa maar koopjes genoeg aanbiedt om haar een geruime tijd bezig te houden. Doe het voor mij. O, gij, want de schilder heeft aan dit voor mij kracht bijgezet door haar een zoen te ontstelen. Aldus geprest en een blik opvangend uit Hermone's schitterende ogen waaruit werkelijk een verzoek spreekt, stelt Mina weg om op Olivers aandringen de kostbaarste stoffen in haar vaders magazijn tot koopjes te verlagen... en de prijzen zo te verminderen dat Baudet-Volkers krankzinnig zou worden van ergernis als hij er bij tegenwoordig was geweest. Maar meneer Baudet-Volkers is gelukkig naar de kade gegaan om het oog te houden op het lossen van het schip. Oliver begeeft zich naar het uiterste einde van het aangrenzende vertrek... En als schoon hij feitelijk aanwezig is, ziet hij toch inderdaad niets. En de dochter van de onderkoning en Guy Stanhope Chester zijn alleen. Gij ziet, zegt de jonge dame Schaaks, dat ik onderzoek naar u heb gedaan. O, oh, heb maar geen zorg, niemand weet dat gij hier zijt. Afwezig zonder verlof? Ze zouden u misschien geen major hebben gemaakt als hun dat bekend was geweest. Maar ik heb horen verluiden dat gij nog meer zijt dan majoor Guido Amati. Gij zijt majoor Guido Amati de Medina, zoon van Hernandes de Medina, eens gouverneur van Hispaniola, en gij hebt gezworen uw doorlucht en familienaam niet te zullen dragen voordat gij generaal zijt, en dat zal nu niet lang meer duren. Daarna roept zij, in de handen klappend, levendig uit, Nu, als gij een Medina zijt, moet gij een neef zijn van de hertog van Medina Kuli. Slechts een neef in de derde graad, stamelt Guy, die denkt dat zijn oren hem bedriegen, ofschoon hij weet dat zijn ogen hun werk uitstekend doen. Nu, hoe dan ook, gij hebt het bloed van de grandes van Spanje in uw aderen, en als zodanig staat uw familie gelijk met de mijne, merkte het meisje op, een veelbetekende nadruk leggend op de laatste woorden. Als zodanig moogt gij natuurlijk aan mijn zijde zitten. En terwijl de jonge dame op een Turkse sofa plaatsneemt, een toonbeeld van bewegelijke gratie, nodigt zij Guy uit gebruik te maken van het voorrecht dat hij geniet als hij gelijke in rang. En als zij de Engelsman daarbij aankijkt, kleurt zij tot achter de oren, en als antwoord begint Guy's hart sneller te kloppen als hij bespeurt wat er in het meisje omgaat. Ik ben blij dat gij zoveel van mij weet, zegt hij lachend. Blij dat hetgeen gij te weten zijt gekomen u niet mishaart? Oh, dat weet ik nog niet merkte de jonge dame op en zegt, met schalksheid in haar toon, maar met trillende lippen... Men fluistert ook dat kapitein Guido Armati een zeer wild jong mens was. Ik hoop dat majoor Guido Armati zich beter zou gedragen. Men zegt echter tegelijk dat gij de dapperste officier van het leger bent. En het meisje kijkt hem verheugd, stralend en trots aan. Waarschijnlijk heeft hij verbeelding een geschiedenis verdicht waarvan Guido Armati de held is... Het tovert een licht in haar ogen dat haar schoonheid verhoogt, want bezat zij niet zoveel vrouwelijke gratie, levendigheid en gevoel, dan zou haar schitterend vernuft misschien aan Hermona de Alvas schoon gelaat een te grote koelheid verlenen. Maar nu het romantisme in haar natuur, dat tot nu toe sluimerde in haar ontwaakt, wordt haar teder gelaat als bezield, als om een heilige te doen ontbranden, maar een zeeman. En hetgeen zij zegt maakt de gelegenheid des te schoonig. Ze houdt de ring met de robijn in de hoogte en fluistert. Je hebt mij die teruggegeven. Alleen om u nog eens te zien. En Guy gaat naast haar zitten. Als gij mij dan nog eens wilt zien, neem hem dan terug, schiel ik. Nooit. Nooit? Nooit, tenzij gij deze ring, een van mijn sieruiden uit Hispaniola, aan uw vinger wilt dragen. En de Engelsman maakt van zijn halsketen een ring los, waarin slechts één enkele diamant is gevat. O, Santos, wat doet gij, stamelt het meisje. Hij heeft nu haar fraai handje gegrepen en haar ogen kijken een ogenblik in de zijne en worden dan neergeslagen, zodat de oogleden ze geheel bedekken. Het volgende ogenblik schittert de diamant de ring aan haar slanke vinger en Hermione de Alfa, de dochter van de onderkoning van Spanje, is slechts een vrouw. Een liefhebbende vrouw voor deze man, die niet gedongen heeft naar haar hart maar er zich stormender hand van heeft meester gemaakt. Neem, de Robijn, nu gij mij de diamant hebt gegeven, fluistert zij. Gij weet wat dat betekent? Goede gode, of ik dat weet. Nu zijt gij mijn verloofde, mijn... mijn voor altijd. En zijn overmoedige lippen geven haar kus op kus. Niet als de vorige avond, de vluchtige, half geroofde kus onder de misteltoe, Maar de kus van een verlangend hart... Pas op, ik, ik ben de dochter van de viceroa, fluistert het meisje. Ze laat haar hoofdje hangen, kijkt hem een ogenblik later weer aan en zegt met veel nadruk. Mijn Guido, gij zijt vermetel. Ja, fluistert hij, al waart ge ook de koningin van Spanje. Ik zou u toch lief hebben. Dan zou uw liefde hopeloos zijn. Daar gij echter, gode zijn dank, hermoden de Alva zijt," antwoordt Guy, zal mijn liefde triomferen en zal ik u, dochter van de viceroy, tot mijn vrouw maken. Hoort je? het? Want bij het horen van deze nieuwe titel maakt zij een gebaar van ontsteltenis. De Vrouw, en elke keer dat gij mij zegt, ik ben de dochter van de viceroy, of neem u in acht voor de landvoogd der Nederlanden, moeten we uw lippen boete betalen. Twee kussen voor ieder woord. Madre mia! Wat zijt gij onstuimig, roept het meisje uit, zich verzettend tegen de verlangde boete. Want Gies Stanhope Chester is half krankzinnig van liefde en als schoon hij deze jonkvrouw zijn gevangene, met eerbied behandeld, maakt hij haar toch op zulk in vrije en losse zeemansmanier het hof, dat hij de dochter van de onderkoning geheel tot zijn slavin maakt. Heilige maagd, gij, gij zijt zo, zo geheel anders. Dan wie? roept Gialoes. Dan, dan mijn andere aanbidders, die mij naderen, buigen tot op de grond, flauwe complimenten afstekend en bedelend om de eer van mijn hans. En dat hebben zij durven doen, stuift beheld op, die nu deze aanbiddige brunette met de zielvolle goddelijke schone ogen, de wangen waarop rozen en lelien bloeien, de blanke hals en de verrukkelijke vormen, half meisje half vrouw, kortom, Hermone de Alva als zijn eigendom beschouwt. Turven doen, pruilt de jonge dame. Dan zegt zij lachend, waarom niet, ben ik dan zo lelijk? Nee, nee, al te schoon. En waarom zouden dan de Spaanse grandes en generaals en hidalgo's van vier en twintig kwartieren niet met nederige woorden en op eerbiedige wijze smeken om een eer die gij maar stoutweg neemt, mijn vermetelijk Guido, alsof de hemel u had gelijkgesteld in rang met mij, de dochter van de viceroy. Dat heeft hij ook, door de liefde. Uw liefde. En Guy neemt haar opnieuw in zijn armen, fluisterend. Gij spraakt de woorden dochter van de viceroy? Denk aan de boete. Neem ze, tiran, fluistert het meisje. En met deze naam, die de vrouwen bij voorkeur geven aan hen, die over haar liefde weten te gebieden, legt ze haar ziel op haar lippen en geeft ze hem. En dit speltje zou in het oneindige voortgeduurd hebben, daar het paardje zich daarbij bijzonder schijnt te vermaken als niet Oliver met luide voetstappen zijn komst uit de andere kamer had aangekondigd. Hij komt op en af en voor de jonge dame buigen zegt hij, Toya de Alfa, ik heb de eer als heroud van uw vader u van zijn komst te verwittigen. Papa, hier? En met deze woorden springt het meisje op. Ja, de cavalcade is reeds op de schoenmarkt. De hertog zoekt u waarschijnlijk. Ik zal de de Parisa roepen. Als Oliver de deur achter zich toetrekt, begrijpt Guy dat de tijd voor afscheid nemen gekomen is. Want Hermone grijpt haar pelsmantel afluistert. fluistert. Het is beter dat papa u niet ziet, daar gij uw zonde verlof uit uw garnizoen verwijderd hebt. Ik zal hem op straat tegemoet gaan. En als Guy haar in haar mantel hult, iedere aanraking een liefkozing, zegt zij, vol betekenis... Ik ga een paar maanden in Brussel doorbrengen. Maar als major Guido Amati de Medina verlof vraagt... om zijn garnizoen te Middelburg te mogen verlaten... zal hij het ongetwijfeld krijgen. Verwaarloos echter uw militaire plichten niet terwille van mij. Denk er vooral aan, mijn Guido... dat elke schreden voorwaarts die gij in het leger doet... u nader brengt bij de kerkdeur waar uw bruid u wacht... die gij hebt doen vergeten dat zij de dochter is van de roi. De boete, roept Guy... En neemt zijn kus zeer plechtig, want het rumoer van de naderende menigte kondigt reeds de komst van haar vader aan. Daarop de jonge dame met een allerliefst bruinmondje zegt: Hoe akelig! Men zou denken dat gij naar een aanbidder waart die geen succes heeft. Maar uw boodschap door Oliver sprak van gevaar. En er klinkt angst in haar stem. Ja, ik moet het wachtwoord van hedenavond hebben om de schildwachten te kunnen passeren. Ik moet vanavond nog vertrekken. Om in Middelburg te zijn, als uw bevordering aankomt, natuurlijk. Ik heb eraan gedacht en het wachtwoord meegebracht. Dit zeggende overhandigt ze hem een klein papiertje. Hij leest. Het wachtwoord is Santa Cruz, het Contra Don Frederico. Terwijl hij leest kijkt ze hem glimlachend aan. Ik heb half en half lust het u niet te geven. Wat bracht u, wilde jonge officier zonder verlof naar Antwerpen? Gij? O... Oh. En voor u zal ik nog duizend keer terugkomen. Ik wilde naar de verdronken landen gaan om eenden te schieten toen ik door een hogere bestiering u van de watergeuze mocht redden. Mijn eigendom, mijn buit. En wetende dat hij de hele wereld tegen zich heeft bij zijn pogen om zijn geliefde tot zijn bruid te maken, wordt Guy door een razende smacht aangegrepen die het ogenblik van scheiden is gekomen dat hem erger toeschijnt dan de dood. Treurigheid is aanstekelijk, evenals liefde. En het meisje begint te zuchten en te snikken. onder zijn afscheidskussen, die zo plechtig zijn. ofschoon zij niet kan gissen waarom. Maar Oliver rammelt aan de deurklink en roept. De gravin de Parisa zit al in het rijtuig, vlug! En nu geleidt Guy, die begrijpt dat zijn tijd gekomen is. ofschoon zijn beminde nog langer zou willen toeven. en tegen hem aanleunt met zuchtjes van liefde, haar haastig naar het rijtuig en helpt er haar in. Zich half omkerend heft zij haar blanke hand een weinig op. Hij ziet de verlovingsring aan haar vinger schitteren. De postiljons knallen met de zwepen. De staatsenkoets verdwijnt uit het gezicht. En alles wat hem rest van de vrouw die hij slechts een ogenblik geleden in zijn armen hield, is de herinnering aan haar kussen, haar ring met de robijnen aan zijn vingers en een klein briefje. De talisman die hem veilig door haar vaders schildwachten aan de poorten zal brengen. Einde van hoofdstuk 7